0: Bienvenue dans l'invité du jour, sur Radio Cristal c'est Michel au micro et pour cette deuxième émission consacrée à l'APF, l'Association des Paralysés de France, eh j'ai le plaisir de recevoir à nouveau M. Rémi Blaise qui est le directeur de l'APF 88 et Mme Nathalie Duller, qui est adhérente et bénévole. Mme Duller, j'ai une première question, malgré le fait que vous soyez en situation de handicap, comment cela s'est-il passé pour vous euh, Avez-vous pu poursuivre des études et trouver un travail.
1: Hormis le fait dans un établissement spécialisé, mais sinon, en termes d'études à proprement parler, oui. Euh, J'ai un cursus normal. Euh, bon, comme le commun des mortels, ça n'a pas été très simple pour trouver du travail. Euh, je veux dire, les employeurs ne sont pas forcément tous euh, très convaincus par euh, la rentabilité de prendre une personne handicapée. Or, je le répète assez souvent, une personne handicapée n'est pas moins rentable qu'à n'importe quel autre salarié, simplement avec des aménagements. Oui, mais euh, enfin, je veux dire, il existe des organismes qui sont là aussi pour aider euh, les, les, les employeurs, justement, à éventuellement financer euh, les aménagements. Mais ça peut-être que les entreprises l'ignorent aussi,
0: non Non, vous pensez Enfin
1: Bon, peut-être, peut-être, pourquoi pas. Mais c'est quand même relativement connu. Donc, euh, Et je veux dire, quand on a vraiment la volonté d'intégrer une personne handicapée dans son personnel, il suffit de se renseigner un peu et je pense qu'on peut quand même trouver les informations qui permettent d'aboutir à une situation... Euh Correct.
2: Oui, je voulais juste donner un petit chiffre pour illustrer aussi les voilà les difficultés, alors passées et actuelles, hein, de, des personnes en situation de handicap vis-à-vis -vis du milieu professionnel. Hein. Savoir par exemple que le, le taux de chômage des personnes handicapées euh, a connu 100 d'augmentation entre 2007 et 2013, par exemple, hein, avec le début de la crise. Je crois que ça a accentué, ça, voilà, d'abord, voilà.
0: Oui, Monsieur Blaise, est-ce que sur le plan légal, est-ce que les entreprises sont tenues euh, d'avoir un quota de personnes en situation de
2: handicap dans leurs effectifs mmh, Nathalie, tu veux répondre
1: Oui, alors il faut savoir en plus que dans mon entreprise, euh, je suis à fond sur cette thématique-là. Donc oui, il y, y a quand même un quota euh, à respecter, donc euh, 6%. Euh, 6%, très peu d'entreprises finalement atteignent ce taux. Euh, certaines s'en rapprochent, comme la mienne. Moi, je travaille à ERDF, et il se trouve que dans mon entreprise, on a, on a décidé, l'entreprise et les organisations syndicales ont décidé de négocier un accord qui permette l'intégration de personnes en situation de handicap et le maintien dans l'emploi de ceux qui sont déjà dans l'entreprise. Donc, euh, euh, dans mon entreprise, ça marche bien. Je pense qu'il y a aussi d'autres entreprises. Malheureusement, on peut déplorer encore que des entreprises peut-être un peu plus, euh, moins importantes que la mienne euh, soient encore un peu frileuses ou même voire très frileuses sur le sujet.
0: Oui, sans, sans doute ne, des, des entreprises, du, comment dire, euh, des PME, des, qui ont peut-être peur des, des obligations, euh, des, enfin, des coûts qui seraient induits euh, euh, suite à, à des aménagements. Il y a peut-être ça aussi. Hein.
1: Bon, alors Peut-être qu'il y a cette crainte-là, mais pour moi, elle n'est pas fondée. Puisque, voilà, enfin je veux dire, une personne handicapée, une fois qu'on a aménagé son poste, elle est capable de faire son activité comme tout à chacun.
0: Madame Duller, euh, on va parler un peu maintenant de, de votre militantisme au sein de l'APF, euh, après l'aspect la, professionnel. Euh, co comment ça se passe Vous avez, euh, vous, je pense que vous participez à des actions
1: oui, oui, je participe à beaucoup, beaucoup d'actions. Donc, euh, le militantisme pour moi à l'APF, il est très, très ancien, puisqu'à l'époque où je ne trouvais pas de travail, euh, lorsque j'avais 20 ans, j'avais déjà commencé à être bénévole à l'APF, parce que j'estimais que j'avais n'avais pas rester à rien faire. Donc, euh, j'étais bénévole déjà à l'APF. Aujourd'hui, je le suis encore, alors, d'une façon complètement différente, puisque là, plutôt investi euh, sur de la représentation, hein, comme le disait... Euh, Rémi tout à l'heure. Donc, pour ce qui me concerne, je représente les usagers de l'hôpital Émile Durkheim à Épinal, Et donc, je suis également dans toutes les commissions qui, 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 qui découlent de cette représentation-là. Et depuis récemment, je suis aussi à France Bénévolat tout simplement parce que le bénévolat m'intéresse énormément donc voilà mais après ça va dans dans des petites actions comme une action que j'ai pu mener euh, il y a deux jours de ça où euh, j'interviens auprès de publics euh, en situation de handicap euh, pour expliquer euh, bah que voilà même avec un handicap lourd on peut s'intégrer professionnellement euh, oui, c'est le message qu'il faut voilà, laisser, je pense.
0: Enfin, enfin, qu'il faut, qu faut que voilà, les éditeurs ça, retiennent, c'est ça c'est que euh, ce n'est pas une fatalité. Euh, euh, si on le veut, eh bien on peut, les structures existent, les financements, et euh, on peut euh, mener à bien un projet euh, personnel, un projet professionnel, comme vous l'avez fait.
1: Voilà, en tout cas, essayez de ne pas trop baisser les bras, ni trop vite, ni même pas du tout, pour, euh, voilà, pour toujours essayer de continuer d'avancer.
0: Voilà, un beau message d'espoir. Merci Madame Buller. on fait une troisième et dernière pause si vous voulez bien, et on se retrouve juste après avec l'actualité de l'APF. Deuxième partie de l'invité du jour sur Radio Cristal. Mes invités sont aujourd'hui Monsieur Bl Mireille Bibillet, je vous le rappelle, directeur de l'APF des Vosges et Mme Nathalie Dulaire, adhérente et élue du conseil APF 88. Après une présentation de la structure, après un, un témoignage de vie au quotidien, euh, Monsieur Blaise, on va parler maintenant euh, de l'actualité de l'APF. Alors il y a l'endidon, il y a beaucoup de choses je crois. Hein.
2: Oh, Il y, y a beaucoup de choses, il y a d'abord bon, effectivement notre travail au, au, au quotidien hein, de... de... Qui illustre un petit peu les, les les thèmes dont on a parlé tout à l'heure. Il y a effectivement, dis donc, il y a donc une opération euh, nationale de collecte de fonds hein, qui est la vente sous forme de de, de tickets jeux. C'est en cours. C'est en préciser. cours.
0: De... On a déjà passé des messages et des spots euh, il y a une ou deux semaines sur radio cristal. Hein. Je vous en remercie. C'est <rire> une c'est une action nationale avec le soutien de
2: Thierry Beccaro. C'est ça, exactement, qui apporte son soutien. Et puis de nombreux partenaires. Alors localement, euh, donc ça a démarré depuis septembre et ça se poursuit jusqu'à fin novembre. Euh, ça concerne effectivement les particuliers hein, qui peuvent euh, acheter des tickets euh, euh, dans différents lieux à la délégation. Ça peut être aussi sur euh, Andidon.fr. Ça peut être sur des, des stands avec notre partenaire Conforama. C'est un jeu à, à en Chavlot. fait. Blaise, il faut
0: dire, le... c'est un jeu. Oui. Parce qu qu il y a, principe, y a, un voilà, petit et, peu d'une voilà, sans Non, il y a une voiture, il y a...
2: Et, exactement. Au niveau, alors, il y a des tirages à la fois qui seront nationaux avec une voiture offerte par euh, notre partenaire Peugeot, une 2008. Il y a différents euh, lots Il euh, une tablette, il y, y, y a pas mal de enfin, choses. Voilà, et comment comme ça, ça se
0: passe Comment on peut participer, monsieur Blaise
2: Il faut aller sur le... Il y a un site, il y a... Il y a Alors... On peut de toute façon contacter la délégation en APF, hein, vous donnerez les, les coordonnées plus tard. Il y a un site où on peut acheter directement en ligne qui s'appelle Anti On peut participer directement sur, euh, sur internet Exactement, et puis s'adresser à la délégation et puis venir à notre rencontre, hein, Nathalie Dulaire parlait tout à l'heure, elle est, elle est également euh, été présente à Conforama-Chavelot euh, pour euh, le samedi après-midi pour vendre et d'autres bénévoles seront présents également euh, jusqu'à la fin du mois de novembre. Hein. Euh, voilà, il y aura également un, un, un tirage euh, régional avec euh, des lots euh, euh, également et puis un tirage départemental hein, qu'on va pouvoir faire grâce justement à, à Conforama hein, qui nous offre euh, une très grande télé euh, euh, LED euh, Samsung 120 cm, merci Nathalie enfin voilà et puis un petit euh, voilà ce qui permet ben bah, voilà de, de poursuivre nous c'est comme on l'a dit tout à l'heure hein, le, les délégations n'ont pas de financement public à part quelques petites subventions euh, euh, de mairie notamment donc euh, ça nous permet de poursuivre toutes nos actions et notamment le développement d'actions euh, très local, euh, afin de lutter contre l'isolement des, des personnes en situation de handicap et ça participe à votre visibilité, hein, parce que concrètement, euh, les gens vont
0: à Conforama le samedi après-midi. Euh, voilà, c'est vous avez un partenaire quand même grand public qui
2: qui vous permet, qui qui vous donne accès, euh, oui, au grand public. Au... Et je dois dire avec une bonne euh, bonne écoute, effectivement, il y a, y a un accord national, hein, mais qui se décline euh, voilà localement. Et, et les, les deux directeurs à la fois de Conforama Chavlot et de Conforama Saint-Dié euh, nous ont très bien reçus. Très bien. Euh, donc on peut dire déjà, on va rappeler que l'Andidon c'est jusqu'à fin novembre, c'est ça?
0: Euh, est-ce que vous avez d'autres euh, actualités sur le plan local
2: au niveau Vosges Alors... Oui, nous aurons notre assemblée départementale hein, le vendredi 13 novembre à, à l'espace Cour-Épinal, où là, c'est toujours un moment important de la vie euh, de l'association, où beaucoup de nos adhérents vont être présents, beaucoup de nos partenaires. Hein, et nous, nous allons pouvoir aborder euh, comme thème, euh, au-delà du bilan un petit peu de, de l'année, les les dix ans de la loi handicap, hein, qu'on appelle la loi de 2005, hein, puisqu'on est en 2015, où on va pouvoir... Euh, porter trois, trois regards un petit peu sur euh, à la fois le, euh, dix ans après comment fonctionne ou comment comment est devenu la enfin excusez-moi ce qu'a donné voilà, au niveau de la loi et plus précisément au niveau de la maison départ, voilà, de la maison départementale des personnes handicapées puisque voilà, si les choses sont respectées, on sait que dans certains, ce qui n'est pas le cas dans les Vosges hein, pour le moment, donc on espère que ça va continuer, mais dans certains départements, euh, certains euh, conseils départementaux, je dirais, prennent des directions pour ces maisons des personnes handicapées qui sont pas celles que l'association souhaite. Est-ce que l'esprit voilà, est la loi Est-ce euh, est euh, qu'on respecte l'esprit, est-ce qu'on respecte l'orientation euh, de la loi ou est-ce qu'elle est appelée encore à évoluer au bout de 10 ans. C'est vrai pour la les MDPH, donc euh, là où toute personne en situation de handicap doit passer hein, pour euh, obtenir ses droits. Hein. C'est vrai, évidemment, on s'est beaucoup battu et on va continuer de le faire euh, sur l'accessibilité. Hein, puisqu'il y a eu là aussi un, un, une ordonnance euh, du gouvernement qui a prolongé encore une fois les délais de mise en accessibilité hein, alors que je rappelle quand même que la première loi sur le handicap et notamment l'accessibilité c'était 1975 si à cette époque là euh, nos décideurs nos euh, propriétaires de, comment de bâtiments publics etc. avaient pris les choses correctement euh, on n'en serait pas aujourd'hui avec un tel le retard hein, au niveau de la France. Monsieur Blaise, on l'aura compris, il
0: reste encore beaucoup à faire pour adapter les infrastructures au niveau accessibilité. Je vous propose de nous retrouver juste après une dernière pause. Troisième et dernière partie de notre deuxième émission consacrée à l'Association des Paralysés de France, l'APF 88. Et c'est M. Rémi Blaise et Mme Duller qui sont mes invités. Mme Duller, je crois que vous vouliez encore préciser un point.
1: Si je peux me permettre simplement, moi en tant que personne handicapée, j'ai été particulièrement déçue de voir que j'allais devoir encore attendre pour pouvoir accéder à certains, à certains lieux que j'attendais et qui n'arrivent pas. Et mon sentiment, il est évidemment... Complètement partagé par toutes les personnes en situation de handicap.
0: Euh, C'est-à-dire lieu public essentiellement, le lieu public, des administrations. Mais pas que. que. Est-ce que, est que. Bah oui. Oui, le domaine privé est aussi euh, euh, comment dire, concerné il rentre dans le champ d'application de la loi également. Voilà, par exemple, vous allez chez un praticien, un dentiste euh, s'il n'est pas. On ne pense pas à ça, hein
1: tout ce qui est médical, tout ce qui est aussi loisir, hein, euh, tout ce qui est hôtel adapté, etc. Enfin, quand une personne handicapée souhaite partir en vacances euh, dans un établissement euh, hôtelier, par exemple, il faut y regarder à deux fois avant d'être sûr de pouvoir être reçu
2: quand on sait, je veux juste donner un exemple là-dessus mais moi qui me semble très révélateur et très... Euh, qui, qui provoque la colère hein, d'associations et des personnes surtout, hein, c'est que euh, le plus grand syndicat de, de, de médecins généralistes à hein, MG France, pour ne pas le citer il y a quelques semaines au moment de la euh, de cette ordonnance sur l'accessibilité faisait euh, campagne auprès de ses adhérents médecins pour qu'à la limite on, on presque dire qu'ils fassent de la déso désobéissance civile et ne, et ne respectent pas euh, les critères hein, en disant que voilà, que ce serait trop compliqué pour. Euh, alors que, quand même, des médecins se dire qu'ils vont refuser euh, l'accueil euh, de personnes sous prétexte qu'ils ont quelques marches. Voilà. Euh, oui, voilà. Et puis, en plus, je crois que c'est quand même oublié un petit peu le serment euh, d'Hippocrate. Hein? Mais euh, bon, voilà, c'est qu'un petit exemple. Après, je crois qu'il ne faut pas non plus noircir complètement le tableau. Il y a aussi beaucoup euh, de choses qui se sont faites et qui continuent à se faire. Voilà. Il y a des gens qui sont très. Euh, très volontaire pour euh, pour rendre les choses accessibles et c'est pas toujours les les gens qui ont le plus de moyens, c'est des fois des petites choses, des gîtes, des restos, on y va on a nos, nos bénévoles en situation de handicap qui sont tous les jours sur le terrain pour accompagner, pour aider les mairies, pour aider on travaille très bien avec Épinal par exemple. Exactement, c'est un combat de tous les jours et quand, même quand euh, on va dire la la loi nous met des bâtons dans les roues, si je puis prendre cette euh, cette expression euh, on peut quand même après sur le terrain nous par justement toutes nos, nos, nos représentations, toutes nos, nos actions de conseils, de soutien faire avancer les choses, faire bouger les lignes Voilà, ce sera le mot de la fin, merci Monsieur Blaise merci
0: Mme Muller,
1: euh,
0: on aura certainement l'occasion d'en reparler c'est un sujet très large dans une prochaine émission En conclusion, l'APF, eh vous pouvez le retrouver de différentes façons. Vous, vous pouvez déjà leur écrire par email. à l'arrêt suivante dd.88 chez apf.asso.fr. Il y a aussi un blog http://dd88.blog.apf.asso.fr. Enfin un Facebook. Le Facebook c'est apf.dd88. Un site enfin sur le plan national apf.asso.fr. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité du jour sur Radio Cristal.